0: Entonces, vamos sí, a ver, y la estoy usando, una elíptica, pero, a ver, eh,
1: ¿les va? no, pero, eh, eh, la ropa ilumina.
2: <risa> que... ¿Cómo te ah, hace ah, sentir eso,
1: Verón? Ver, yo, yo me imagino, yo me imagino
2: que eh. con Luz Núñez, Ulises Eduardo y quien conduce Samuel García. De acuerdo,
1: Desacuerdo. De acuerdo.
2: Bueno, estamos hoy en esta noche con el tema de los concursos de belleza. ¿Qué tan de acuerdo estará Lucy con eso del asunto de los concursos de belleza? ¿Qué tan crítico será Ulises con el asunto de los concursos de belleza? Yo tengo mis puntos de vista, Ajá. pero me gustaría saber de primera mano qué opinión tienes tú, Lucy, acerca de, en este caso, por ejemplo, el certamen de Miss Universo. ¿Qué, ¿Qué piensas de él? ¿Qué?
0: Ok, bueno, desde mi punto de vista, Ajá. muy personal, siempre desde pequeña me, me gustó ver este tipo de, de concursos, uh -huh. porque me gusta mucho ver los vestidos, ver cómo caminan. Eh, siempre, o sea, se me ha hecho como, como un sueño que muchas mujeres tienen y que pues solamente algunas pueden alcanzar por todos aquellos requisitos que, que se piden, ¿verdad?, en un concurso de belleza. Pero... Bueno, estaba también informándome, estaba leyendo un poquito más acerca de todo esto y es que pues no, no se trata de denigrar a la, a la mujer, hay quienes actualmente piensan que, que la mujer pues tiene que, con esto del empoderamiento, Ajá. que pues ya no tendría que haber esos concursos, ya no se nos tiene que decir cuánto medir y, y qué hablar o quién es la más bonita… Y creo yo que no va por ese lado, o sea, que este ese tipo de concursos ya no va por el lado de quién es la más bonita, sino porque la mujer pueda alzar la voz y esas mujeres que están en estos certámenes, que pueden llegar a, a personas eh, influyentes, puedan entonces hablar a, a favor de las mujeres y entonces puedan hacer cambios, puedan hacer trabajos buenos para... en favor de las mujeres, entonces creo yo que, que no se deben de seguir medidas tan estrictas claro Ajá. donde las mujeres tengan que ser perfectas creo que ese ese punto sí estoy en desacuerdo las mujeres no deberían no para ser perfectas bueno no hay mujer perfecta pero como para ser bien aceptadas no tendría que haber un eh, una medida de su cuerpo físico ni siquiera una ideología precisa, sino Ajá. más bien que la, la mujer pueda expresarse, pueda ser libre.
2: Ulises se tomará el tiempo de sentarse
1: en el sofá, en la sala. O en Ni su siquiera
0: sabía quién ganó pasado. Ah.
1: La verdad es que, que en esta ocasión no estaba nada al tanto y, y... Facebook
0: lleno de esas noticias y tú no sabías. No,
1: pues bueno, ¿qué página sigo, verdad? Pero no, de verdad ya está que esta, este tipo de páginas que comparten... Eh, noticias de la actualidad de, de toda índole. Ajá. Ya vi hasta que ese post de ah muchas felicidades a México. Viva México. Porque ganó el certamen Miss Universo. Y, y yo, grita ah, Ulises puedo... Viva
2: México, pero por qué. <risas> eh, no,
1: viva México. Pero sí no en esta ocasión no estuve al tanto. Sin embargo, pues sí es un tema del que eh, puedo hablar un poco y es que he visto mucha controversia y sobre todo en estos en estas temporadas de Ajá. certámenes mucha gente le gusta dar su opinión y algunos con traen sus argumentos de decir que son certámenes machistas Ajá. que promueven ideales falsos o inalcanzables de belleza o otros dicen que la belleza es subjetiva que no tendría por qué haber certámenes de de este tipo Ajá. Sin embargo yo creo que, que esto Tiene que ver Más que nada con nuestra Autoaceptación, con el autoestima El amor que nos tenemos a nosotros mismos Para decidir Que, que Estos certámenes son Nada más entretenimiento Son un show son Más que nada diversión Entonces no tiene por qué afectar A nuestra vida no, Y bueno hablando desde también mencionando que no simplemente hay certámenes de belleza femenina, sino que también hay eh, bien, certámenes belleza de masculina. belleza masculina. Ah, eso
2: sí, no sé. Yo. Los, los, los
1: cursos de <risa> sí. fisicoculturismo. También, eh, bueno, hay para hay para todos eh, hay diferentes tipos de certámenes. Entonces creo que, que hay que estar bien, estar cómodos con nosotros mismos para entender... Que, que, esos estándares, no tenemos por qué nosotros llegar a eso. No, no es un, no es un concepto, no es una meta para decir, ah, cuando me vea así, seré feliz. No, es simplemente ser felices tal y como somos, pero entender que, que hay personas que tienen las ganas, que tienen el, el anhelo y los sueños de participar en este Miren, tipo pa, eh, pa de concursos. Partamos
2: del, del punto, eh, por ejemplo, si nos analizamos la esencia de las olimpiadas tiene que ver con qué, el más alto, el más rápido y el más fuerte. ¿verdad? No sé si lo han oído, sí, Altius, fortius sí. y sitius. Entonces, eh, obviamente que que yo no puedo competir, no porque no pueda, sino porque el, el estándar es muy alto en relación a más rápido, más fuerte y más más eh, más Alto, rápido y fuerte. Entonces, eh, obviamente no me puedo ni comparar, ni siquiera me puedo inscribir, porque incluso tengo que pasar por un filtro en mi nación, como el Comité Olímpico Mexicano, que me tiene que aceptar para ir dentro de los estándares de velocidad de altura, dependiendo la disciplina. Ahora, hablar acerca de concursos de belleza, estamos hablando de que hoy suena más... Eh, una corriente contraria a ese tipo de concursos no porque eh, sea realmente machista el asunto porque las mujeres en su en su mundo ah, sí. en su tema en su en su, en su iba a decir van a gloria pero es que no es eso este en su deseo de sobresalir en esa área Ajá. entonces eh, el hecho de que yo diga ah yo voy a, este a mirar a sentarme a ver mis universos eso no hace el programa machista, eso no es como el inicio de de sobresaltar a la mujer para que el hombre se deleite en su pupila, sino que aún siendo un concurso entre mujeres, sí. se puede eh, rescatar en este punto eh, el hecho de que sí, eh, analicemos la ganadora, eh, graduada de la universidad con honores... O sea, no es como que no tenía otra cosa que hacer y le dijo su papá o su mamá, mira niña, pues, como no estás haciendo nada y estás muy bonita, pues métete al concurso aunque sea a ver qué si sí ganas. ¿Verdad que los conceptos van cambiando a lo largo de los años? Pero también incluso la preparación de las participantes, ah, porque sí. Lucy decía acerca de los vestidos el desfile, pero agréguele los puntos de vista o las observaciones que a veces hacen que están incluidas dentro de esa, de esa disciplina. Entonces, como tal, no es un concepto solamente de belleza física, física. Uh -huh. sino que incluye otros aspectos en las vidas de las personas. Quisiera pensar que... Eh, eh, hay muchas jóvenes o muchas eh, señoritas alejadas de ese concepto, enojadas con ese tipo de concursos. Tanto que eh, Instagram, por ejemplo, si, le, si, si me apuran, pues Facebook también. Están ya metiendo filtros de tal forma de que hacen la representación de una mujer que no se es cuando se usan este tipo de filtros. Entonces quiere decir que hay un rechazo en la sociedad a partir de estos concursos pero también hay quienes eh, más que rechazo es un odio ante eso por su aspecto físico, por, por el autoestima que se tiene, por las condiciones de vida que esta persona ha llevado y que le lleva precisamente a sentirse mal cuando ve una persona bien en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer, Lucy? ¿Qué hacer, Ulises, en el sentido de eh, defender... ...ese tipo de concursos. O sea, imagínense en el dado caso que les digan... ...mira, necesitas defender... ...qué cosas a favor verían a través de esos concursos.
0: Bueno, lo que yo comentaba... ...que son personas que llegan a alcanzar gran fama... ...y que pueden ser eh, aquellos que, que... tienen una buena influencia... ¿Ah? A, ...a favor, pues a hablar a favor de buenas cosas. En este caso de que la mujer tenga voz... Uh -huh. Claro que ya con los años se ha venido dando esto de que la igualdad de género, pero que aún las mujeres que todavía en algunos países siguen sufriendo esa discriminación de género, entonces que pueda ayudarse justamente a, a brindarles apoyo.
2: Ulises, ¿qué cosas a favor? Dejemos el pesimismo a un lado y el machismo al otro lado. ¿Qué cosas a favor ves a través de estos concursos?
1: Yo creo que, que muchas de estas mujeres, si no es que todas, uh -huh. las participantes están persiguiendo un sueño, ¿no? Uh -huh. Porque no es algo que se te ocurre de un día para otro así participar, porque como usted ya lo mencionaba, esto es una disciplina. No es simplemente de... De que me metí y a ver si gano, a ver qué pasa. La
2: nutrición, la pasarela, las... Eh, todo, Exactamente, un de...
1: llevan un largo proceso de preparación Ajá. y es como un estándar, una meta a las que ellas quieren, eh, a las que aspiran a, a llegar a ese lugar. Uh -huh. Y es todo un proceso, un proceso de dedicación, Ajá. dedicarle mucho tiempo y preparación para poder llegar ahí. Entonces creo que tienen el derecho de participar Así como los atletas en, en los deportes Ajá. O incluso los jugadores en competencias de, de ajedrez En cualquier tipo de competencia Estas personas han descubierto su talento Y es decir, creo que destaco de, de la media ¿no?
2: Y hacen una especialización en, Ajá, en entonces, ese
1: aspecto No tiene nada de malo querer competir Querer ver hasta dónde pueden llegar Cuánto más pueden mejorar en, en este talento que descubrieron y volverlo una disciplina. Entonces eh, esto de los concursos de belleza son más que nada una disciplina para las participantes y están en todo su derecho de participar.
2: Sí, que de hecho hay premios y que de hecho hay cosas que pueden eh, sacar como beneficio en, entre, entre, entre tanto, entre tanta sacrificio. Eh, una cosa que quisiera también preguntarles y que a la misma vez contestaré, que tiene que ver con el asunto de eh, estar eh, compitiendo. Uh -huh. Se supone que cada persona es única, que no hay otro molde como nosotros, o excepto de que fuéramos gemelos de alguien, o trillizos, o quintillizos, cuatrillizos Pero en, el, en, el, en la mayoría de los, de los hombres y mujeres nacidos, eh, no hay otro igual que nosotros, ni incluso el ADN no se parece, aunque sean gemelos. Pero cómo es que caemos en ese, eh, en esa, eh, en ese mal de compararnos. Entonces creo que parte del, de, del, del, concurso, ahora sí hablemos la parte mala, tiene que ver con el ego, tiene que ver con mis logros, tiene que ver con lo, cómo destaco. Y decía un, eh, un sabio. Eh, oriental, que decía el mejor no compite. Uh -huh. Y entonces si lo analizas dices, bueno, ¿por qué no compite? Porque si se compara uh -huh. entonces ya es como, como que está poniendo un entredicho las capacidades únicas que esta persona tiene. Entonces, habría que entrar en un estándar de de, de calificación, de medida, de, de, de aptitudes, de actitudes, de conocimientos, y en donde el que compite está poniendo en entredicho Ajá. lo que para sí mismo considera bueno o malo para sí. Entonces, las mismas competencias nos hacen dudar de nuestra capacidad y nos hace compararnos otros. Entonces, hay, hay cierta sabiduría en esto que el Oriental dijo, eh, los, los mejores no compiten. Entonces, decir, ah, pero eso, eso es un pensamiento egoísta, ¿cómo no te vas a comparar? Tiene que haber un estándar, tiene que haber un parámetro que te mida y saber cuál es mejor. Puedes medir la compañía de cable, puedes medir la compañía de gas, la que mejor te da servicio, pero no estás comparándote tú con nadie. Entonces ya cuando entras a un concurso Estás poniendo tu, tu, Todo tu ser Bajo un Escrutinio eh, Bajo un pensamiento de alguien más Entonces eh, A mí se me hace Como un poquito eh, Presumir lo que soy Para sí. participar en un concurso No sí, sé qué sí. piensan ustedes
1: Sí, también comparto eso de Bueno, pero yo lo veo un poco Igual Trato de justificarlo Porque es como Presumir de alguna manera Algo que te está costando muchísimo Ajá. Así como aquellos jóvenes que, que están supermarcados Y se toman fotos sin camisas Pueden Decir como que Están presumiendo Todo su trabajo, toda su dedicación Lo que les ha costado Pero siento que una hay una diferencia? delgada línea que, que muchas veces Se cruzan hacia el otro lado y ese otro lado es, como como ya lo mencionaba usted, Pastor, es una competencia de egos. Que más que nada, más que presumir lo que, todo mi logro, todo mi esfuerzo... Estoy presumiendo o estoy esperando que me den eh, una retroalimentación que quiero escuchar. Que me digan que, que me veo muy bien o que soy muy inteligente o que soy muy rápido. Esta retroalimentación es lo que nos va a inflar el ego... Pero siento que, que si se quedan de este otro lado de la línea De decir, estoy completo, me siento bien conmigo mismo uh -huh. Estoy... alcancé un estado, una meta, un estado al que yo quería llegar Por ese lado está bien, pero esa línea es muy delgada Y que siento que la mayoría de las ocasiones se brincan a la competencia de EGOS Lucy
0: Creo que la competencia pudiera a algunos beneficiar y decir, me voy a esforzar, sé que, que alguien más también lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Entonces, yo me tengo que esforzar todavía el doble. Y eso puede sacar el potencial de una persona. Realmente, si lo tomamos desde ese punto de vista, la competitividad puede ser buena. Pero que con las personas, que en lugar de, de que les ayude... Pues les afecta y dicen, no, es que yo no soy igual, yo no tengo la capacidad, yo no puedo, yo creía que sí, y mi familia me dice que sí, pero ya vi que no. O
2: los estereotipos, los morenos, los chaparros, los gorditos, ya están descalificados uh -huh. de alguna forma de esa, de, de ese tipo de competencias. Por eso es de que a veces estar metidos en, en medio de unas reglas de concurso hace descalificar a, a, no digo medio mundo, más de medio mundo, ¿sí? Entonces, eh, hablar, por ejemplo, de, de culturas o de razas, pues eso es también eh, decir que a una hasta en el cabello eh, hay quienes tienen un hermoso cabello por su cultura, por su por su país del que son y que los hace tener ventaja o desventaja en medio de un concurso de este tipo. Bueno, hay una hay una palabra que tengo en esta noche que tiene que ver precisamente con Salomón. Y son dos citas bíblicas que diré rápidamente. Eh, la primera está en Eclesiastés capítulo 1. Eh, perdón, capítulo 2, eh, versículo. Mmm, lo tenía por aquí. Mire, eh, hablar acerca de la vanidad es hablar acerca de lo que nosotros consideramos que es bueno, pero que la Biblia dice que no. Uh -huh. Que al final de cuentas tiene una caducidad o tiene una duración. Entonces... Dice la palabra del Señor, aborrecí por lo tanto eh, la vida por la, so la obra que hace que se hace debajo del sol. Me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué pasa, Ulises? ¿Qué pasa, Diana? Yo creo que con esto terminamos. Cuando las arrugas llegan, ¿qué pasa cuando las fuerzas ya no nos dan? ¿Qué pasa cuando el estilo de caminar ya no es el mismo? Porque ya rengueamos, porque ya nos Pasaron los años, entonces todo lo que se haya logrado o todo lo que se haya dicho bien de nuestra belleza o de nuestra buena forma de ser, llega a un momento en que caduca. Entonces, por eso la Biblia nos advierte acerca de, de este asunto de tener eh, en consideración que lo que hoy podemos presumir, de lo que hoy podemos tener y de lo que hoy podemos jactarnos... Ajá. Puede ser que llegue un momento en que ya no, no suceda así, puede ser que en un accidente nuestro bello rostro cambie a ser el rostro de cualquier eh, personaje de terror, la otra es que pueda ser que no, no nacimos y no nos gusta como somos. ¿Qué novedad le tengo? Pues que así va a ser toda su vida, a menos que haga cirugía. Pero aún con eso, hay una caducidad en esa belleza. Así es de que todo es fatiga, todo lo que usted pueda considerar que es de valor para usted, llega un tiempo en que no, eh, no es de esa forma. Eh, ya no me da tiempo para buscar la otra cita, pero simplemente la menciono rápidamente. Dice la Biblia que no nos preocupemos por esa... Eh, esos poquitos centímetros que nos faltaron por esos kilitos de más que tenemos. Sí tiene que ver con la salud, pero obviamente no tiene que ver con... Es que eh, eh, quiero que se me vea el six pack para que se note que... No, no, no. Preocúpese por su salud. Preocúpese por estar bien delante de Dios. La Biblia nos habla acerca entonces de que ni siquiera los lirios del campo, los lirios del campo, ¿cómo se cómo están tan bellos. Y ni siquiera Salomón, que tenía todo el dinero del, de las grandes riquezas, pudo vestirse como uno de ellos. Entonces, quiere decir que en Dios estamos completos, seamos chaparros, morenos, prietos, altos, güeros, desabridos, como luego dicen, pero creo que eh, si nos enfocamos en ese tema del concurso, pues vamos a salir, vamos a salir raspados y perdiendo. Así es de que considere esa vanidad considere esa pérdida de tiempo de alguna de alguna forma. Si usted busca un concurso de belleza por ganar premios y por hacer una carrera, pues adelante. Y si tiene la le, el estándar o el estatus para poder eh, fácil, fácilmente clasificar, pues hágalo. Nadie se lo prohíbe. El punto sea de que te frustres por por porque tú tienes un lado de Tienes un lado para fotos y el otro no porque se me ve más feo. y Dices, no, es que no, no, no lo hago. Considere que ni aún el más bello tiene garantizada de por vida esa belleza. Así de que vamos a una pausa. Enseguida regresamos para despedir ya el programa. Este es tu programa Al Aire con el Pastor. Enseguida regresamos.